millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Idag har jag en mäktig kvinna hos mig. Hon kom från Iran som 20-åring. Och 2015 så utsågs hon till den mäktigaste affärskvinnan i Sverige utav veckans affärer. Välkommen hit Asita Chariati. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Det är kul att ha en mäktig kvinna här hos mig. Ofta som man ju mäktiga män. Ja. Tyvärr. <laughs> Men jag tror att makten har och kommer även och bita häpnat. Makten är inte som det har varit kanske för många år sedan. Makten handlar om att kunna förändra, att kunna påverka. Och på vilket sätt har du påverkat så att makten kan fördelas mellan kvinnor och män? En av de här anledningarna när jag vann det här priset 2015 var att på fem år lyckades jag och min ledningsgrupp jobba med viktiga frågor som till exempel jämställdhet i vårt bolag och vi kunde gå från 14% kvinnor till 50% kvinnor på fem år och inte bara på högsta nivån, även på nivån under. Därför det är egentligen det därifrån du fyller på även till högre chefspositioner. Så att det här var det, och det var inte så här att jag bara sparkade alla män. Det här är det lättaste man kan göra då. Men det Fast var det lust. Ja. Men det, det var det som vi gjorde. Så att egentligen det här var en förändringsresa som vi startade i vårt företag där vi försökte att verkligen titta på kompetensen titta på vad människorna kan bidra till utvecklingen av företaget och vad viktigt att vart de på väg, inte varifrån de kommer eller vilken hudfärg eller kön de har så det lyckades vi att göra. Och vad var det för bolag? Jag är idag chef för Norden, för Sodexo. Vi är ungefär, vi omsätter ungefär 7 miljarder och har 12 000 anställda. Men på den tiden då var jag det ansvarig för den verksamhet bara i Sverige. Då. Så att det är därför fokus var det bara i Sverige. Men idag, om jag tittar på hela Norden, vi har även ett jämställt ledningsgrupp i Norden och även på de andra nivåerna, om man ser så på landsnivåerna som vi tittar på. Men du, var, du jobbade på Sodexo redan då? När ni Jaha. gjorde den här stora förändringen? Ja, ja, jag var ansvarig för Sverige. Jag har jobbat i Sodexo i mer än 20 år. Så att jag och, och, kan det du, mesta av bolaget. Och du har själv liksom klättrat upp på den här stegen? Jag har kommit in på lägsta chefsnivån. Man kan komma in i, i bolaget och mer eller mindre har bytt tjänst var tredje år tills där jag är. 
Och vad gör Sodexo? För de är ju börsnoterade i Frankrike. Så det är egentligen företaget startade för dryga 60 år sedan. Det var en mansbolag med en väldigt, väldigt liten kapital som var bara 3000 frank. Och där man, vår grundare startade bolaget utifrån de värderingarna som han hade. Idag dryga 60 år senare. Vi är världens 19 största arbetsgivare. Omsätter över 20 miljarder euro. Finns i 80 länder. Men samma värderingar, samma sätt att fatta beslut. Vi är börsnoterade men fortfarande drivs som ett familjebolag. Därför att det är familjen som äger de största aktierna. Då. Och han har gjort så här att han har skrivit aktierna på sina aktier på sina barn de närmaste 50 åren. De kan säljas insemellan men inte till utomstående. Det innebär att minst 50 år till kommer värderingar i det här bolaget att bli detsamma som var det när man startade. Och, och vad gör bolaget? Hundra olika servicetjänster som vi levererar. En del känner oss som matföretag, en del känner oss som ett städföretag, en del känner oss som ett företag som jobbar med facility management. Så det är egentligen vi jobbar med alla kringtjänster som finns runt omkring de verksamheterna som våra kunder driver. Vi driver även stora verksamheter inom hälso- och sjukvård. Vad gör ni då till exempel? Till exempel alla, om vi tänker på hjälpmedel som man behöver, de som har funktionsnedsättning eller har problem för att fysiskt förflytta sig, behöver viss hjälpmedel. För norra Stockholms för norra delarna av Stockholms landsting, då jobbar vi med, med det här hjälpmedel. Då. Så att, tänk alla rullstolar sängar, lyftar, allt som man behöver har vi. Vi har även samma verksamhet både i Östergötland och även södra Sverige. Sen driver vi ett fantastiskt verksamhet som heter Sinscentralen i Stockholm. Europas största sinscentral för personer som har problem med synen. Och det får väl alla efter 42 Ja men det är inte bara det. Det är även de som blir sjuka eller är födda med den här funktionsnedsättningen. Då. De behöver också ha, kunna verka eh, och ha ett normalt liv. Men då tänker jag så här, är det Sveriges största syncentral? Europas, Europas största, största syncentral. Ja. Och vad heter den? Syncentralen, Stockholms syncentral. Och vad heter den i Frankrike? Ja, men jag tror att det här är olika. Jag menar att om vi tittar i Sverige med tanke på den här välfärdsreformerna som vi har här gör att det är olika från olika länder hur man sköter den typ av behandlingarna. I Sverige har man samlat till exempel i Stockholm har man samlat alla kliniker mindre, i en sån verksamhet och det driver vi. Men hur kommer man på att hitta alla de här verksamheterna som man vet människor är i behov av och och det är samma familjeföretag ja. som gör det. Mm. Ja. Det låter ju helt fantastiskt. Ja. De har liksom monopol på hela servicen. Om vi tänker så här. Det som har varit från första början väldigt viktigt det är att service ska bidra till bättre livskvalitet för människor. Begreppet livskvalitet den är väldigt olika beroende på vilken person man pratar om. Men om vi tänker allt som vi gör egentligen kretsar runt omkring det. Ja, men alltså, och göra det inom så många olika områden. Ja. Att man, har man, man ett stort företag, då har man ja. personer som kan jobba med ja. affärsutveckling. Såklart. Ja. 
Men har du träffat grundaren till det här stora ja. företaget? Ja, ja, ja. Och han är fransman? Han är fransman och han är väldigt, väldigt intresserad fortfarande trots att han är över 90 år. Han är väldigt intresserad eh, hur det går för affärerna. Och jag fick en tips för många år sedan att eh, träffar du honom i korridorerna på huvudkontoret, försök att byta eh, sida då så att Annars kommer du att få en fråga och han kommer inte släppa det för att han har fått fullständigt svar på den här frågan. Och jag tänkte bara, det här är bara en myt. Det här, det här är inte så. Eh, så att jag satt på personalrestaurangen eh, i Frankrike och sen eh, kom han för att äta lunch. Och sen frågade om han kan sätta sig vid, vid det här bordet då. Och sen frågade han vem jag är och vad jag jobbar med. Och sen därifrån fick jag en fråga som det tog ungefär två månader innan frågan var avklarad och svarat. Så att, eh, han var så intresserad och först ärligt talat trodde att han kommer inte läsa vad det är som jag har skrivit till honom. Och sen kommer en följdfråga och sen kom ytterligare en följdfråga. Så att det finns ett genuint intresse för verksamheten och människorna som jobbar i verksamheten. Och då måste jag fråga, vad var det för fråga? Vi pratade egentligen om en subsegment som vi skulle utveckla, en affärsidé då, som vi skulle utveckla. Eh, och då frågade han, men okej, okay, men det här leveransen tjänsten låter väldigt intressant men allt ifrån hur, hur marknaden är vilka möjligheter vi har på vilket sätt egentligen hänger den ihop med våra värderingar hur kan vi leva så att det var väldigt mycket eh, runt omkring det och jag är jätteglad att vi fick de här frågorna av honom så att vi har och, och vad heter han? Han heter Pierre Bellon Men, 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 men Asita, din resa började ju inte där. Nej. Eller hur? Och du kom ju från Iran till Sverige som 20-åring. Ja. Vilket är rätt ovanligt. Mm. Många kom ju när de var mycket yngre. Mm. Och varför kom du till Sverige och hur kom du hit? Jag är kärleksinvandrare. Så att jag har Oj. kommit hit på grund av kärleken. Det var något nytt. Ja. <laughs> det, det var härligt att höra ja. att det inte bara är krig och ja, elände. Man har olika, man har olika anledningar. Ja. Men jag kom hit på grund av kärleken. Jag träffade mitt livs kärlek när jag var 15 och han var 17. Eh, vi träffades i Iran eh, och det var det här det var efter revolutionen eh, och killar och tjejer fick inte träffas eh, om man säger så, på vanliga sätt eh, så att vi träffades i smyg och vi hade en relation eh, som vi trodde att det, ja, så ska det vara men sen efteråt förstår man att nej det här är inte rätt eh, att du kan gå till exempel du tror att du går på restaurang och äter middag tillsammans men ni sitter på två olika bord men ni andas i samma luft eller så eh, så att eh, efter fem år eh, fick han eh, det var krig mellan Iran och Irak så att för honom var det att välja att döda eller dödas på grund av att det, det är obligatoriskt militärtjänst i Iran. Och det här var... 1986 var det. Och då bestämde han sig för att lämna Iran eh, och han kom t- till Sverige. Han hade sin familj sen tidigare innan revolutionen då han hade varit gäststudenter här. Eh, och sen kom han till dem. Ett och ett halvt år senare kom jag och hit för att hälsa på honom. Och på den vägen är det. Och ni är gifta idag? Vi är gifta idag. Och då ni har varit ihop sedan du var 15 år gammal? Yes. Och hur många barn har ni? Vi har ett barn. Han är 28 år. Oj, oj. Och sen tre och en halv månader tillbaka har jag fått ett barnbarn. Ja, vad gullig. Som har ja, förändrat hela livet. Meningen i livet. En flicka eller en pojke? Nej, en pojke. Nikolas. Och vad gör din son? Jobbar han också inom business? Och... Han jobbar inom business. Han jobbar med ekonomi och administration. Ja. 
Och din man? Min man jobbar, äh, äh, har jobbat, han är ingenjör så att, äh, i många år han har jobbat inom den offentliga sidan. Då, så att, äh, idag jobbar han på SL, ansvarig för alla deras fastigheter. Eh, och den här resan du har gjort, mm. var du utbildad i Iran innan du kom till Sverige? Nej, jag hade bara kommit ut från gymnasiet eh, och sen hade jag läst tre termin på universitetet i Iran. Men egentligen, det var precis, jag kom in på universitetet eh, efter att Farsin hade lämnat Iran. Då, så att jag visste att jag kommer. Då. Så att det här bara jag läste de här tre terminerna där för att ja, spandera ja. tiden och lära mig någonting nytt. Så att jag har utbildat mig i Göteborg då. Och vad läste du i Göteborg när du kom till? Jag läste först, utbildade jag mig som kostekonom och sen efter det läste jag vidare på handels och fick komplettera eller utveckla eller bygga på mina poäng. Då. Så att... Men hur är det att komma från Iran som 20-åring? Man kan inte ett ord svenska. Nej. Det är ju en uppförsbacke med ja. sig så. Ja. Det är det fast man har bott i Sverige ja. hela sitt liv. Så att... ja. Men... men... Hur var det att möta det motståndet och känna att jag måste jobba tio gånger så hårt för att nå dit svenskarna redan är? Mm. Såg du det som en utmaning eller såg du bara som att men det ska jag klara? Tänkte du inte ens på det? Nej, jag kan göra så här att självklart, det handlar inte bara om språket. För mig är språket en, en, en del av det. Det handlar om kulturen, det handlar om alla sociala koder. Så det det betyder större eh, utmaning. Eh, men jag re- redan från första början bestämde mig att eh, allting som jag inte kan, det är någonting som är nytt. Och när någonting som är nytt, då blir jag nyfiken. Eh, istället för att tänka att eh, men det är främmande, då blir jag bara rädd, osäker. Eh, så att jag har tagit en dag i taget. Jag har inte tänkt på hindret faktiskt. Jag har bara tänk på möjligheterna. Sverige gav männen en möjlighet att förenas med mitt kärlek. Bara det för mig räckte. Och allt annat verkligen var det skugga i det här. Så att, och det gjorde att jag tänkte självklart att jag kände mig som en handikappad person när jag inte kunde prata språket. Så att jag började lära mig svenska språket typ en vecka efter att jag hade kommit hit. Nej, jag gick inte den vanliga äh, vägen. Därför att hade jag gjort det äh, och hade väntat att samhället skulle integrera mig jag är säker att jag hade inte suttit här idag med dig. Äh, men då började jag fråga okej, okay, hur kan man lära sig svenska? Ja, det, ja, du skulle gå på SFI-utbildning. Och då skulle jag vänta sex månader. För en 20-åring vänta sex månader för att bli kallad till en... Ja, språkkurs. För mig fanns inte det här. Så att jag frågade runt lite grann och de sa att ja, betalar du 500 kronor i månaden då kan du gå ungefär till ABF som vi har idag. Det finns även den typ av eh, utbildning. 500 kronor idag kan låta väldigt lite. Men 500 kronor för oss på den tiden var jättemycket pengar. Men jag tänkte nej, det här måste vi göra. Det. Eh, så det gjorde jag. Eh, så att jag började en vecka senare och sen går jag på den här eh, kursen eh, träffar en fantastisk lärare, hon var säkert 70 år gammal och eh, vi börjar och, och jag kan inte ett ord svenska och sen säger hon till mig eh, jag får presentera mig och vi är typ 3-4 personer bara i, i klassrummet då. 
Och jag tyckte att aha, det gick ganska trögt. Jag fattade ingenting nästan. Eh, jag kunde bara säga mitt namn och efternamn. Eh, och så. Och sen sa hon att men imorgon när du kommer hit då ska du skriva tre rader på svenska och presentera dig här. Och jag tänkte bara, nej hon är inte klok. Jag kan inte bara ens säga hej. Och hon vill att jag ska skriva tre rader om mig själv. Och snabbt tänkte jag, nej men det här kommer jag att lösa. Min pojkvän då, han hade varit här i ett och ett halvt år. Så han kan hjälpa mig att skriva de här tre raderna. Så det kände bara, nej men det här klarar jag. Kom jag hem och sen berättade jag för honom att jag hade en hemläxa. Och han skulle hjälpa mig med det här. Och han bara tittade mig i ögat och sa, Asita, var det din hemläxa eller min hemläxa? Och han kände mig väldigt väl. Så jag tänkte att okej. Okay. Så att jag tog fram ordboken. Jag skrev det på engelska. Översatte det på svenska. På det sättet som jag trodde att wow. Det här klarade jag då. Eh, dagen efter när jag gick till skolan. Ville hon att jag ska läsa upp det. Det gjorde jag. Och jag fick jättemycket bra av henne. Men egentligen om man tänker. Vad hade jag skrivit? Det vet jag inte. Men bara den självkänslan som hon skapade hos mig. Att allt är möjligt. Det går att göra det. Och hon hjälpte mig. Och jag menar på den vägen var det. Så att när jag blev kallad till SFI-utbildningen. Då kunde jag göra påbyggnads... Om man ska gå in på påbyggnadsutbildningen då. Och komma in då på Convux för att läsa mig till de här behörigheterna som man behöver till universitetet. Men jag tror att det är alla de här små signalerna som man ger till individerna att du duger, du kan du klarar det hjälper i hela utvecklingen. Man får onekligen ett mycket bättre självförtroende mm. men någonstans är det ju också så här du hade ju ändå en gymnasial utbildning yeah. från Iran du kunde prata engelska det hjälper ju, det är värre att komma hit som analfabet Självklart. Och det blir ett större motstånd. Men, men också, som jag säger till många, allting handlar ju också om hur man väljer att se på saker och ting. Du kan ju välja att se glaset som halvfullt eller halvtomt. Antingen väljer man att se på det positivt och den här utmaningen blir bara en form av, som du själv säger, någonting du ville lära dig någonting nytt för att det var någonting nytt. Och då, du såg på det med positiva ögon. Allting handlar ju i livet om hur man ser på saker och ting. Det håller jag och, och, och du verkar ha sett det från ett positivt perspektiv. Du, du går SFI där och då är du runt 21 år gammal. Mm. Och vad händer efter det? Jag började på Convux först. Trots att jag hade en fyraårig gymnasieutbildning det räknas som en tvåårig i Sverige. Och då behövde jag läsa upp då till de eh, kurserna då som man behöver för behörighet. Så att jag var tvungen att läsa två år på Convux. Och sen började jag på Göteborg universitet. Jag började egentligen först på Chalmers. Läste programmering ett, eh, en, en termin. Men det, för mig kändes bara, nej, jag, jag älskar att jobba med människor. Att sitta och programmera, det är inte jag. Eh, så det ändrade jag då. Jag gick på Göteborg universitetet, läste där eh, och fick en kandidatexamen där. Och sen fortsatte jag på eh, handels och läste där samtidigt då som min man blev klar med sin utbildning på Chalmers och då var det jättesvårt mitten 90-talet för att få jobb eh, i Sverige då eh, han hade kommit 86 jag hade kommit 88 så att det var jättesvårt för oss och sen hade vi ett litet barn också eh, så att eh, han flyttade till Stockholm han fick ett jobb i Stockholm eh, eller lättare sagt i Nineshamn och flyttade dit och vi tänkte bara att ja, men vi klarar oss ungefär i två år han skaffar sig en erfarenhet och komma tillbaka till Göteborg men eh, livet 
har, för oss har ett helt annat betydelse. För oss familjen är väldigt, väldigt viktigt. Och kände bara att nej, att pendla varje vecka och vara ifrån varandra, det är inte värt. Så att jag och min son flyttade till eh, Stockholm. Och jag fick direkt jobb i Stockholm. Jag fick jobba, jag kom in på ett anställningsintervju och blev anställd, kan man säga mer eller mindre, efter en vecka. Och började på en storsök i Huddinge. Blev ansvarig för tre skolor och även ansvarig för att maten skulle bli serverad och allt det här. Vi jobbade där i sex månader tills jag såg att Sodexo söker en ambulerande restaurangchef. Och Vad betyder ambulerande? Ja, det, det visste jag inte heller. Svenska. <laughs> ambulerande restaurangchef. Egentligen, när jag fick tjänsten beskrivet för mig, det var att man skulle ansvar, hjälpa till. När till exempel olika chefer, därför att vi driver många olika restauranger. Och varje arbetslag har en chef. Den, när den personen är borta på semester eller sjuk eller ledigt på kurs då skulle man komma dit och vara chef, vikarierande chef. Då. Det, det lät väldigt bra. Jag hade, men det var två kan man säga, utmaningar i det. Det ena var att jag hade aldrig jobbat inom restaurang och den andra var att jag hade aldrig varit chef. Och sen hade jag fått den här känslan. Jag tänkte bara, det här är bra. Därför då kommer jag att lära mig någonting nytt. Återigen lär dig någonting nytt. Ja, precis. Och då tänkte jag bara alla teorier, ledarskapsteorier som jag har läst på universitetet kommer jag verkligen titta på och se det, hur det fungerar i verkligheten. Men verkligheten är annorlunda. Det är så här när jag kom på varje arbetsplats det finns en arbetsgrupp som fungerar väldigt väl. Det finns en person som är andra man. Och sen fyller man på så att egentligen jag hamnade på disken eller som portionerade jag, var, jag hade rätt betalt men fel arbetsuppgifter. Så att efter tre månader så sa jag upp mig. Min chef tog emot min uppsägning men hennes chef ringde mig på kvällen hem till mig och sa att jag accepterar inte din uppsägning. Varför har du sagt upp dig? Och då berättade jag att jag vill inte vara Sveriges dyraste restaurangbiträde. För att jag tycker att det slussar in med mina resurser och bolagets resurser. Och jag vill sluta. Och då sa hon att... Nej, jag vill veta mer. Och sen hade vi ett samtal i en och en halv timme. Eh, och hon sa det. Jag fattar vart är du på väg. Eh, så att eh, du får lita på mina ord. Jag har ingenting konkret att erbjuda dig. Jag vill att du ska gå tillbaka till ditt jobb imorgon. Fortsätta. Om tre månader har du en ny tjänst. Eh, och jag kände bara att okej, okay, det har hennes ord. Men vad har jag att förlora? Det är bättre att fortsätta och se vad, vad som händer. Och det var precis på samma sätt. Så att, eh, mindre än tre månader fick jag en ny tjänst som distriktschef. Då blev jag ansvarig för ungefär 70 miljoner eh, i omsättning. Ett 20-tal restauranger och eh, jobbade med affärsutveckling, strategi, eh, nya affärer. Och på den vägen är det så att jag har bytt tjänst var tredje år. Och Men hur kunde hon se att du Jag kan inte säga att jag var oersättlig. Hon bara såg vart jag på väg. För henne var det inte viktigt. Men hur kunde hon se det när din närmsta chef inte såg det, tänker jag? Nej, men jag tror att erfarenheten spelar väldigt stor roll. Min närmaste chef var inte kanske en erfaren chef. Och hon frågade inte mig. Hon bara tyckte att det kanske bara... att När jag argumenterade varför jag säger upp mig. Hon kanske till och med att... Oh, men herregud, hon visar inte ens uppskattning. Hon har fått ett jobb och hon tycker inte att det är tillräckligt. Men den andra personen, Katarina, hon såg att egentligen jag bryr mig 
eh, om bolaget. Jag först- och hon såg den kompetensen och tankarna när hon frågade mig hur jag såg på saker och ting. Hon såg någonting. Och 2015 när jag fick priset eh, som Sveriges eh, mäktigaste affärskvinna från veckans affärer. Då fick jag höra att när hon hade förhandlat min tjänst som distriktschef med vår fackliga företrädare. Då hade hon sagt till honom att bara så du vet, det är inte distriktschefstjänsten jag förhandlar med. Det här är företagets framtida vd. Mm. Det tog ett antal år. Ja, men det var gulligt. Nu börjar man ja. nästan gråta. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. räknar fort. Hur länge hade du jobbat inom företaget då? Jag jag började inom företaget 1998. Så i 17 år år hade jag jobbat. Och när började du under den här resan i företaget? När började du anställa fler kvinnor och få upp dem mer i chefspositioner? Egentligen den här frågan har aldrig varit... Jag har inte tänkt på den här frågan. Och jag tror att det kan låta väldigt hur jag ska säga, klisché. Men för, jag, har, jag har aldrig upplevt i mina år på Sodexo att mina chefer behandlade mig annorlunda på grund av att jag var en kvinna eller jag kom från ett annat land. Jag pratade inte perfekt svenska. Och jag var relativ då var relativ ung för om man tittade på chefs, åldern på chefsnivåerna. Då. Och det är därför kunde jag inte behandla andra på ett annorlunda sätt heller. Eh, sen var det så här att 2009 eh, blev jag, eh, som jag nämnde, vi är ett globalt bolag. Eh, vår koncernchef startade en advisory board med kvinnor från hela världen eh, i ledande positioner för att de skulle om man säger som, eh, bli hur jag ska säga, koncernledningens högra hand för att ge rekommendationer hur man ska jobba med eh, jämställdhet och jämlikhet i företaget. Då blev jag utvald i den här gruppen. Så det är därifrån idén utvecklades. Och så Sodexo 2009 på ett globalt perspektiv bestämde sig att till 2015 ska vi ha 25% kvinnor i ledande position i bolaget globalt. Och när jag kom hem då kände jag att 25 procent i, om man säger så, i Sverige. Det är ingenting. Vi hade, trots att vi var på 14 procent. Jag tänkte bara, herregud, vi bor i en av världens mest jämställda land. Varför kan det inte den här spegla i vårt företag? Och 50 procent av dem som fattar beslut för att köpa våra tjänster är kvinnor. 
Varför ska den inte spegla i vår ledningsgrupp? Så det är därifrån det började. Och då satte vi upp ett mål på 50%. Och sen började vi med ett antal konkreta aktiviteter. Därför det, det, det här kommer inte bara... Det räcker inte bara att du sätter upp ett mål och säger att okay, nu ska vi nå det. Personligen jag var väldigt involverad i frågan. Hela ledningsgruppen var involverad och vi verkligen hade, vi hade ett övertygelse att det här kommer att bidra till tillväxt i bolaget. Och därifrån jobbade vi med det. Så det här var en nyckeltal som vi mätte varje kvartal. Som alla andra, hur utvecklingen av att ha fler kvinnor i olika positioner har varit. Men egentligen vi pratade om att skapa balans. Och det här handlar, inte, handlar också om att på vissa, i vissa kategorier hade vi fler kvinnor än män. Då ville vi ha männen in. Så att det handlar om att skapa balans. Så att, men men kan, kan inte det bli då lite, jag tänker så här. Kan det inte ibland då bli... Att man går efter en kvotering. Att det inte längre blir efter om man är duktig mm. eller inte. Utan kan man verkligen hitta människor så att det blir 50-50 män och kvinnor. Och man utgår bara efter hur kompetenta de är. Jag tänk, eller eller så här, vi stoppar in en extra kvinna för att man ska höja upp så att det blir 50-50. Då förstår man, du hur jag, jag tänker? Det, absolut. För så tänker man ju i regeringen. Ja. Oh, det ska vara 50 kvinnor, 50 män i stora bolag. Ska, ja, men om det nu är så att 80% av kvinnor eller män är bättre än det andra könet. Måste man kvotera in det andra könet då bara för att det ska bli rättvist? Jag är en person som är emot kvotering. Så att där är det jag. Men jag är helt övertygad. Att vi har lika många kompetenta och utbildade kvinnor som män. Jag tror att varför det ser ut som det gör i vårt samhälle beror på väldigt mycket rädsla. Väldigt mycket gamla erfarenheter. Man gärna anställer och tar in folk från det nätverk som man känner. Så det är det som är mer avgörande. Tittar vi idag, vi har fler kvinnor egentligen som utbildar som kommer ut från våra universitet och högskolor. Vi har många kvinnor som är över 40 eh, som har haft många långa chefserfarenheter bakom sig så att kompetensen finns. Eh, om jag tittar går tillbaka till vår ledningsgrupp där vi hade bara 14% kvinnor och vi nådde 50% på 50 år. Vi hade bara två externa rekryteringar. Resten fanns i bolaget. Och det var en av de här aktiviteterna som vi gjorde det var bara att jag samlade alla kvinnor i chefspositioner och frågade dem varför de inte tar de andra tjänsterna. För att jag hade hört så ofta att Nej, men kvinnorna vill inte. Kvinnorna vågar inte. Och jag ville veta varför. Och sen när vi samlade dem här och jag hade olika träffar med dem fattade jag att herregud, de sakerna som de ser som hinder de är lika stora hinder för män. Och då sa vi att vi måste underröja dem här. Så att jag tror att förstår man varför man ska göra det här och det handlar om kompetens, då hittar man kompetensen. Det handlar inte om en siffra, det handlar om att ändra mindsetet. Och jag tror då i en konkurrenssituation mm. så blir det så att killarna vågar mer, de tar för sig mer. De, de är mer obrydda om att misslyckas medan tjejerna är nej men tänk om de tycker sig tänk om jag gör fel och så tar de ett steg tillbaka och det ligger nog någonting i vad du säger kompetensen alltså 
kunskapen finns nog lika mycket hos kvinnan. Det är ett beteendemönster rent psykiskt att man faktiskt håller sig tillbaka. Det är bara att titta också på så här olika jaktlag när man tar ut dem i skogen. Tar du dit ett jaktlag med massa killar, de skadeskjuter ju hur mycket djur som helst. Och nu kanske jag, mm. kanske någon tycker att jag är helt dum i huvudet, men min erfarenhet säger det. Tar du ut tjejer, exakt lika många tjejer som ska ut i skogen och jaga så skjuts det kanske en femtedel av vad som skjuts av männen. Men männen skadeskjuter ju också. Men å andra sidan, det struntar ju de i medan kvinnorna är så mycket mer försiktiga. Jag tror att här är ledarens Kan du förstå? Ansvar. Jag förstår vad du säger, skillnaden. men jag tror att här... Det finns skillnader. Det mm. finns skillnader mellan män och kvinnor. Jo, men jag bara tänker, kan du se likheterna med vad jag berättar för Absolut. dig? Absolut. Jag kan bara ta ett annat exempel. Jag menar, när, jag, när vi skulle göra om vår ledningsgrupp, det var några som fick lämna gruppen. Och då skulle vi ersätta dem. Och där var det diskussionen helt annorlunda, de diskussionerna som jag hade med killarna, än det som jag hade med tjejerna. För en av mina duktigaste medarbetare var jag tvungen att vänta tre månader innan hon säger ja. För att jag visste att hon var helt rätt på positionen. Men hon trodde inte på sig själv. Hon tackade nej två gånger. Men jag var helt säker på att hon är den som kommer att, kommer att hjälpa mig att lyckas. Det var hon som i hur många år som helst hade levererat, killarna hade presenterat och hade blivit hjältar. Nu var det dags för henne att eh, kunna kliva upp och ta den här platsen. Men hon ville inte ta det. Men man måste som ledare måste du förstå det, att den här bearbetningsprocessen är annorlunda. Ja, kanske hon jämförde sig med den personen som hade den här tjänsten tidigare. Men det var, det var henne jag ville ha till den här rollen, därför att jag visste att hon kommer att bidra det. Och till slut accepterade hon. Men hade kanske varit någon annan som inte hade förstått hur den här bearbetningsprocessen går, då hade man kanske trott att hon var inte intresserad. Hon var absolut jätteintresserad. Hon tittade på bolagets bästa och kanske såg att nej, men det kanske inte jag är den bästa lösningen. Men hon fick tid för att tänka på det och sen levererade hon fantastiskt bra. Hur bearbetade du henne och hur kunde du se att hon skulle vara den bästa medarbetaren för dig? Jag kände henne redan tidigare och jag hade jobbat med henne och hon hade rapporterat till mig så att jag visste vad hon är kapabel till och jag hade sett också hur hon har levererat till andra. Det låter andra. som att hon är någon sån spion. Levererat och rapporterat. <laughs> nej, nej, nej. Men det är det som, det är som vi pratar om levererat när vi pratar om resultat och sånt. Jag förstår. Men det hade jag sett. Men självklart, faktiskt en av de här riktigt aktiviteterna som jag gjorde det var, jag bara kände att hon behöver lite hjälp och verktyg för att ta plats. Så att hon fick gå på en kurs som egentligen ledarstudien har då, där man visar egentligen hur du använder din kropp och din röst och kunna om man ska så framhäva dina åsikter. Så att hon gick där och var väldigt nöjd. Så kom tillbaka som en annan människa. Jag, Nej, jag kan inte säga det, ja, men mycket bättre. Mm. Jag tänker så här, jag har ju pratat med många tjejer vet jag, som jobbar inom bankväsendet. Och många av dem som har kommit till en väldigt hög position säger att man kan komma till en hög position men sen tar det ju stopp. 
Sen sätter ju männen ner foten. För att man får inte kliva upp och bli töppen i mm. hönshuset. Mm. Man är ju trots allt en höna. Mm. Men, och därför tycker jag att eh, Annika Falkengren och alla de här kvinnorna som verkligen har lyckats, man tycker det är magiskt mm. hur de som kvinnor verkligen har tagit sig till vd-posten. Mm. Kan, du, kan du hålla med mig i vad jag säger eller hålla med de här kvinnorna? Jag kan säga så här att... Eh, men om har du, du hört frågat, det? Jag, har du hört nej, men jag har även upplevt det. Eh, hade du frågat mig för fem år sedan då och pratade om det berömda glastaket då skulle jag säga att nej, men det här går att slå sönder. Den finns, men det går att slå sönder. Men ju högre upp jag kommer då säger jag att det här glastaket blir ännu tjockare. Så jag ser det Skott, skottsäkert. Ja, det är precis. Så att ju högre du kommer upp, ju högre du skaffar dig erfarenhet, kompetens, färdigheter, desto, eller, desto farligare blir du och desto mindre attraktiv blir du. Därför att då känns det som en hot eh, plötsligt. Och sen blir det, ja men vad då? Hon tar för mycket plats. Eh, hon är väldigt rak. Hon är väldigt drivande. Allt det här är på ett negativt sätt. Och det har jag faktiskt hört. Det är att nej men så här drivande kan du inte vara. Du kommer att sabba din karriär. Va? Eh, nej men du vet, du tar för mycket plats. Och jag tänkte bara, om en vd inte tar för mycket plats och inte syns. och inte se, Vem ska göra det då? Så att, tyvärr, jag kan hålla med dig. Eh, men här är det en fråga. Det, vad är det egentligen bolag tappar. Det kompetenta människor som verkligen kan. Och jag menar, jag här ser jag en enorm skillnad eh, när jag pratar med eh, mina kollegor från andra länder, mest i USA. Det är en helt, jag menar, kvinnor efter 50, de är så eftertraktade. Men titta i Sverige, hur många vd:er, nyrekryteringar som görs där kvinnor över 50 tar de här rollerna. Nej, för då är de ju gamla tanter ja, ja. på då, titta på styrelseproffs. Ja styrelseproffs. Vi har många väldigt kompetenta kvinnor som får jättemånga styrelseuppdrag. Men varför är de inte tar det den operativa rollen? De är bara 50. Det är bara, vi ska leva minst i hundra år. Men, men, men det sjuka med det tycker jag då, för att mm. jag, jag, man har hört mycket om att folk kanske inte vill anställa 35-åringar, för då är det småbarn med bilden. Att kvinnor också är ju i en situation i livet där man är ju lite utsatta just med att man ska amma, man ska föda barn, man ska gå gravida, hej och hå, och ta hand om dem. Att det finns redan en obalans där innan man kommer in på arbetsmarknaden. Och det är klart, tänker man bara kortsiktigt så kan man tänka, men gud hon är ju då borta tio månader från jobbet, men då tar jag heller in killen som jag vet inte behöver försvinna bort. Jag vet inte om ni tänker så överhuvudtaget. Egentligen är det feltänkt att tänka så. Och som jag sa kortsiktigt. Men, men hur kan man då tänka som en 50-årig kvinna som ändå har lämnat barnlivet bakom sig har mest erfarenhet, är på toppen av berget. Man är verkligen så här, jag kan mest nu. Nu är jag verkligen där ni ska plocka. Mig. Mm. Jag förstår om man är 70. Ja. Då, då fattar jag att man är på väg neråt. Mm. Men, men det var någon som sa att de så här skapar robotar mm. som, gör, som ska se kompetent personal. Och då, 
då, då struntar man i hudfärg, religion, kvinna, man, eh, ålder. Ja, och, och utgår bara från vem är den här människan och passar hon in just den här rollen. Jag är ledsen att vi behöver ha robotar. Ja, att men göra stämmer det här? Det här? Ja. Nej, men jag, jag säger så här. Jag har hört att det är så. Men... Ja, nej, men jag, jag säger så här att om man verkligen om man verkligen tänker bara affärsmässigt så att, okej, okay, vilka är det som kan hjälpa mig och utveckla verksamheten? Du behöver kompetenser från olika. Du, jag behöver verkligen. Jag behöver en ung människa som kommer med alla de här nya idéerna i min ledningsgrupp. Samtidigt att jag har en person med lång erfarenhet som har varit med det mesta. Sen vem är det som säger att min 28-årig son som har fått en son. De har delat på sin om man säger så, ledig, eller föräldraledighet. Han kommer att vara hemma från september till mars. Vem skulle säga att... Jag menar, om man går på att inte anställa fler kvinnor på grund av att de får barn. Även männen tar ansvar. Och men men ofta ja. är det ju så att mannen generellt sett tjänar ju mer än kvinnan. Och ja. då blir det lättare för kvinnan att offra den biten för att mannen ändå drar in mer pengar. Ja. Så att... Men relativt sett om du tänker till och med att din anställd som är en tillgång som verkligen bidrar... om hon bestämmer sig att vara borta ett år. När hon kommer tillbaka, då, får hon, då ger hon så mycket tillbaks. Och man har, som mamma har lärt sig så mycket mer. Eh, jag tror att man lär sig väldigt mycket bra. För, det finns ingen bet- bättre förhandlingskurs om man går mm. som mamma hemma och får handla med sina barn. Man lär sig väldigt mycket. Så att, nej, jag tror att det är hela fr- frågeställningen som tyvärr är fel i vårt samhälle. Där kompetensen ligger i kön och hårfärg och... Eh, ja. Framförallt könsdiskriminerad. Yeah. Kan du känna att med tanke på din invandrarbakgrund att du har blivit diskriminerad på grund av det? Nej, jag kan inte göra det. Därför att jag har inte ens bytt mig. Till och med om det har varit. Jag har bara tyckt synd om personerna. Tyckte bara att vad synd om det att du har så lite kompetens och erfarenhet som inte ser den kompetensen som jag har utan bara tycker att det är viktigt vilken sjukhus jag är född i. Tycker du att Sverige är könsdiskriminerande, åldersfixerade när det kommer? Tyvärr ja. Annars så. hade vi inte hade haft det här problemet. Jag menar att när man tittar då antalet kvinnor i, om man säger så vet det på borstbolagen. Ja, det går framåt, men det är väldigt låg siffra som vi har. Vi kan tycka vad vi vill och, och tycker att vi är väldigt om man säger så, jämställda. Men det är vi inte. Vi ligger, om tittar på toppnivån då, antalet kvinnor i ledande positioner. Vi ligger ungefär på samma nivå som Italien och Spanien. Och sen har vi våra fördomar angående Italien och Spanien. Ja. Men vi ligger ungefär på samma nivå de som de. De här mansdominerande ja, länderna. Där... Vi ligger där också. Ja, det är helt mm. otroligt. Ja. Du berättade att i USA så struntar man, man är inte lika åldersfixerad mm. som i Sverige. Och hur kommer det sig? Nej men jag tror att du får inte ens fråga folk vad de, deras ålder. De bryr, sig inte. de bryr sig inte. Eller jag tror inte att det är ens lagligt. Du kan inte ens ställa frågan. Jag kommer ihåg att en av mina första internationella möten som jag hade med mina kollegor i Sudexo. Det här är många år sedan. Och sen började, därför att jag vet att så fort jag säger att jag kommer, när jag presenterar mig, jag kommer från Sverige. Och folk brukar bara 
tittar konstigt på mig när jag brukar säga att jag kommer från Sverige. Så jag träffade några av mina kollegor från USA och sen sa jag att jag kommer från Sverige men egentligen ursprungligen jag är från Iran. Och de blev jätteför. Så att, nej men för oss är det inte intressant att veta var du, du kommer från Sverige. Eh, så att, d- där vi började prata då sa de att nej vi pratar inte om den typ av, vi har inte ens den typ av diskussioner. Vi hade Dorin Månsson i min podd och hon sa det, skillnaden mellan USA och Sverige, att när, när du är i USA, då är du ju first generation American. Mm. I Sverige är man ju första generationens invandrare ja. och bara där Precis. sätter man ju en etikett mm. på vem man är. Kan vi sluta säga invandrare nu när man ja. har fått svensk medborgarskap och är med och betalar skatt och ja. känner sig som svensk? Mm. Jag, jag tänkte på det när du tidigare mm. pratade om det att du sa när, när du kom till Sverige och du tänkte åh det är någonting nytt som jag kan mm. lära mig och såg mm. något positivt i det istället för att tänka att mm. åh det är för, för, för mycket hinder här och, och det blir bara problematiskt mm. tänk om man hade den öppenheten mot till exempel invandringen mm. eller Absolut. att man inte ser det som, som, som någonting konstigt och, och mörkt att man ser det som någonting ljust och häftigt mm. och lärorikt och kan man vända, skulle hela mänskligheten tänka så, så skulle vi inte ens ha krig på den här planeten. Nej men absolut, men jag tror fortfarande att... Jag bara tänkte på ja, det när du pratade ja, om det tidigare, reflekterade till... Jag tror att en till... sak som vi missar i Sverige, det är introduktionen. Vi pratar hela tiden om integration och vi kommer till integration när nästan allting är förtjänt. När vi har slagit sönder människorna. När vi har tagit bort den här självkänslan eh, hos dem. Och sen ska vi integrera dem till vad? Det handlar om introduktion. Jag brukar alltid använda ett exempel och säga att du kan få en inbjudan på en fantastiskt fin fest. En jättefin inbjudan där allting står. Hur ska det vara? Du kommer till den här festlokalen och du får en fantastisk mottagande vid dörren. Kommer in i lokalen. Du får en glas champagne i handen. Men det är ingen som ser dig. Alla står i små grupper och det är ingen som inkluderar dig. Du blir inte introducerad på rätt sätt. Hur kul blir det den här kvällen? Hur länge kommer du att stanna? Och det är precis samma sätt på samhället då. Vi, introdu- vi måste introducera folk på ett bättre sätt samtidigt som vi integrerar dem och inkluderar dem. Verkligen se vad de kan. Vi kan inte säga att alla som kommer hit inte har haft något liv innan de har kommit hit. På något sätt... De har haft ett liv, de har försörjt sig och då måste man bara titta på vilket sätt hittar man de krafterna som de har. Det är en k- enorm kraft som finns i Sverige men vi måste använda det på rätt sätt. Kan du också känna ibland att vissa blir lite förslappade men det kanske också beror på systemet. Om man hamnar i Dalarna i någon, i någon, i någon mm. håla. De är inte vana vid det. Många människor kommer från storstäder. Det är så här miljoner med människor på en yta som är en tredjedel så stort som Sverige. Och så kommer man till, till, en, till ett landskap där den närmsta grannen bor tio mil ifrån dig. Ibland kan jag också känna så här som i ditt fall då. då. När de sa att ja, men du kan gå den här kursen, SFI-kursen om ett halvår. Och du tänkte bara nej, jag måste göra det här mycket snabbare. Jag är 20 år gammal, jag måste bara köra på. Du tar reda på att det finns en ABF-kurs. Tänk 500 spänn, din investering för dig. Du tänker liksom långsiktigt. Du har det där i dig. Men alla har ju inte det. Och då är frågan så här, är det bara... Man brukar ju prata om att det takes two to tango. Att det måste ju vara från båda sidorna. Så vad måste man också som, som flykting 
tänka på när man kommer till den här då festen. Man kanske ska knacka någon på ryggen och säga hej, får jag också stå här och prata med er? Mm. Nej, att man integrerar sig själv. Men jag håller med dig om att Sverige är ett land där vi gärna släpper in och sen bara, fast håll dig långt borta från mig för jag tänker inte hjälpa till. Man är inte inkluderande på det sättet. Vad tycker du att man ska göra för att det ska gå smidigare? Jag tror att man måste säga individerna. Det är där vi går tillbaka. Det handlar om individen. Vi måste förstå menar, när de kommer in. Okay, vad har du för kvalifikationer? Varför ska vi komma alla om man titta på alla på samma sätt? Har vi personer som har vissa kvalifikationer, då kanske man kan fokusera där. Så jag tror att först och främst måste vi veta att det kommer aldrig, aldrig bli 100% rätt. Och jag menar att även om vi tittar de som är som har bott hela sitt liv här, födda här, har om man säger så föräldrar som har varit i Sverige i hundra ja, år kanske, flera generationer tillbaka. Det är inte så här att alla de, alla de också levererar och alla de verkligen bidrar. Vi har olika kvalifikationer på olika personer. Men om man tittar och ser vilka personer som, de som kommer hit, på vilket sätt kan vi identifiera de som är lättast att integrera? Vi börjar där. Och sen börjar vi med nästa steg och säger att okay, vilka är det som har en hantverk? Jag menar att börja med utbildningen, sen börja med hantverket och sen kommer du självklart till de som har i hela sitt liv. De kan vara analfabeter, de kan ha väldigt begränsade kunskaper men på något sätt de har klarat av i sina länder ta hand om stor, stora familjen. Och här kommer vi ett samhälle där vi behöver fler personer som tar hand om våra äldre. Varför kan vi inte utbilda dem på det sättet och använda dem på det sättet? Så jag tror att man måste dela den här kakan i olika delar och sen prioritera det. Okej, på vilket sätt snabbast in och på vilka resurser? Och sen kanske man kommer fram till att nej, den här delen den här procenten de får vara. Såklart. Och och, och den procenten är ju mycket mycket mindre än vad de skulle än vad den är nu, mm. såklart. Det, 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 det är väldigt mycket som inte är effektivt i mm. Sverige. Man behöver människor som liksom kan se igenom systemet och tänka nej vänta, det är jättelätt att ta sig till steg 20. Varför kringlig krånglar ni mm. hela tiden? Det här, det här är ett system som tar tre år. Det räcker med en månad. Mm. Så, så kan han jobba som bilmekaniker där borta. Mm. Det enda problemet som jag ibland kan känna det är den geografiska det geografiska ja, avståndet. Absolut. Det finns inga bostäder. Mm. Det är klart alla vill komma till Stockholm mm. till de storstäderna i, i Sverige och så hamnar man i någon by någonstans mm. norr, norrut. Ingen fel i det men om man nu inte är van vid det om man nu, som du var tvungen att flytta från Göteborg och det är ändå en storstad till Stockholm. Men, men, men jag håller med dig. Det, det, det går att effektivisera hela systemet och jag tycker folk är flata och det händer inte så mycket. Efter 2015 när vi hade fler personer som kom till Sverige, vi visste att en av de här största utmaningarna är att hitta jobb. Och det startades olika projekt. Startades, statsminister startade ett projekt som heter 100 klubben. Att man stora företag som oss skulle anställa eller erbjuda praktikplatser till nyanlända. Hundra praktikplatser på tre år. Och där kände vi, att man herregud vi pratar om tusentals människor. Det här är ingenting. 
I vårt företag bestämde vi att på ett år ska vi ha 200 anlända i vårt företag. Och alla tyckte att det här går inte. Det här. Och då sa vi, nej men det här går. Vi vet att det går. Vi vet att nej det inte fungerar kanske optimalt med arbetsförmedlingen. Det kanske inte fungerar optimalt. Med, men det finns andra vägar att gå. Vi lyckades. På ett år vi lyckades att få in 200 nyanlända i vårt företag. Som skulle få en praktikplats. Någonting att skriva på sin CV. Samtidigt så att vi också lyckades att anställa 30% av dem. Det är 68 av dem som vi har fått tills vidare anställning i vårt företag. Och det innebär att ett antal av dem började hos oss. Men tack vare den här praktikplatsen som de fick. Då hade de någonting att skriva sin CV. De kom närmare arbetsmarknaden. Och de fick jobb på andra arbetsplatser. Så det är egentligen det är inte bara de här 68 som har fått vidare till anställning hos oss. Det är fler som har fått det. Och Ja, det gick. Det är klart, för det är en utbildning ja, ja. för dem att ha praktiserat. Och Precis. den utbildningen, ja. erfarenheten ja. tar man med sig Precis. in i nästa ja. arbetsplats. Mm. Mm. Men du, jag är bara en nyfiken fråga här. Varför blev du bara ett barn? Är det för att du har jobbat för mycket? Eller? Jag hade en jätte svår förlösning. Det var, allting hade gått väldigt, väldigt bra. Jag hade inte ens känt att jag var gravid. Det var verkligen mot toppen bra. Allting gick bra. Jag gick två veckor över tid. Och sen fick jag komma in på sjukhuset. Så att det, var, det blev en fruktansvärt om man säger så, förlösning. Så att jag tror, utan att jag vet, jag tror att det är det så jag nästan förlorade mitt barn. Så att det blev en akut kärsnitt och både tre barnmorskor i rummet grät bara. Och då hade de sagt då till min man, jag var nästan medvetslös då, då hade de sagt att vi hoppas att vi kan rädda mamma. Trots att jag hade varit inlagt på sjukhuset i tre dygn innan, då hade de väntat för länge. Så att när min son föddes, då det kändes bara att det här var, jag tror att den här traman som har påverkat oss båda. Sen självklart när han blev, du vet han började skolan, vi hade också blivit lite bekväma. Och sen, ja det blev det bara så. Så att egentligen tror jag det väldigt mycket bygger på den rädslan, omedvetna rädslan och att vara med igen i en sån process. Så att jag tror att det var det som orsakade. Det förstår jag. Det är ju riktigt traumatiskt att mm. behöva liksom inse och förstå mm. att gud jag hade kunnat dött där och då. Mm. Ja. Men fick du någon hjälp, psykologisk hjälp efteråt? Nej, det fick, jag fick inte en, ens en ursäkt att det hade varit så. så att, eh... och, och hade man snittat dig tre dagar innan så hade det här inte varit något problem? Nej, nej, nej. Det var bara att, eh, mm. jag tror att det var mer den ekonomiska aspekten som spelade roll där så att de ville undvika. Och trots att det var det som jag sa, jag var där i tre dagar innan. Det var kul. Ja, det var ja. Med de orden sätter vi stopp för den här ja. intervjun. Tack så hemskt mycket Asita för att du kom hit och delade med dig av din erfarenhet, av dina kunskaper. Jag har lärt mig massor idag. Det var så, så givande att ha dig här. Ja, tack. Tack. Tack, tack för att jag fick komma.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.